0: ¡Hola a todas! Estamos felices de un episodio más de SPA. Y me encanta porque hoy estoy con amigas eh, que vamos a tocar un tema súper interesante. Mi nombre es Erika. Amalia. Hola a todas. Wendy. Ahí está. Estamos de verdad súper contentas porque vamos a tocar un tema. Muy importante para todas las mujeres que estamos en este camino de seguir a Jesús. Necesitamos formar el corazón. El tema es formando el corazón. ¿Y cómo podemos formar el corazón? Es complicado. Nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso, el más engañoso de todos. Realmente, si tenemos a la Biblia como nuestra guía, no podemos decir, ay, seguía tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Híjole. Muy probablemente eh, nos va a mentir, nos no va a llevar problema. por caminos que no tenemos que ir, nos va a decir cosas que no son ciertas. Hay que formarlo, pero ¿cómo podemos formarlo? O sea, ¿qué, qué necesitamos para formar nuestro corazón? A mí,
1: realmente, el no seguir mi corazón... Cuando lo empecé a entender me confrontó bastante porque los que me conocen saben que soy una cursi romántica, películas y todo eso. Entonces esa corazón, era la frase, corazón, ¿verdad? Corazón. Como sigue tu corazón. Ajá. Pero cuando entendí en la Biblia que el corazón es engañoso, fue confrontante y a la vez liberador.
0: Totalmente.
1: Porque es necesario salir de tu burbuja, conocer la palabra del Señor para ver qué camino debes seguir. O sea, básicamente para eso es la palabra, para guiar tus pasos. Pero sí me ayuda un montón como estar conectada con el Señor a través de diferentes maneras.
0: Sí, totalmente. Y, y lo que decía es bien importante. Estamos rodeadas de mucha información acerca del corazón. Como, seguí tu corazón, que lo que te haga feliz, eso está bien. Y no importa, veas si eso arrastra a medio mundo, o si Dios no está de acuerdo, o si, bueno, si eso te hace feliz, amiga, hazlo y es como estas frases que estamos bombardeados de todo es relativo eh, si te hace feliz y no hace daño a nadie, dale pero la palabra no nos dice eso, la palabra nos dice que debemos formarnos y que debemos ser guiadas por el espíritu, pero cómo en torno a, al día a día hay una, una palabra clave para formar cualquier cosa y es la disciplina por ejemplo a mí he tenido un poco del tema con lo de esto del despertarse a las 5 de la mañana hasta me leí un libro, ¿verdad? del club de las 5 de la mañana y lo leí un año después y no, nunca me despertaba a las 5 de la mañana y hasta que un día tomé la determinación y dije, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio a las 5 de la mañana pero para ir al gimnasio a las 5 de la mañana me tenía que levantar a las 4 y media y aguanté un par de meses así después me dio COVID y pasaron cosas el lunes retomó, pero el punto de esto es que en este proceso me di cuenta que más importante que la motivación es la disciplina uh -huh. y aquí vamos a, a, a este tema específico, ¿Qué es entonces la disciplina y por qué es tan importante para formar mi corazón
2: fíjate que con el tema de la disciplina en lo personal en todas las áreas de mi vida sí, yo me lo he exigido mucho porque considero que vos puedes tener un buen arranque en lo que querrás, uh -huh. pero si no sos constante, o sea yo. <risa> o sea por gusto, eh, porque hay muchas ideas, hay uh -huh. mucha ganas, hay mucha iniciativa, cuántas cosas no comenzamos en, en, en dietas, ejercicios, uh -huh. hábitos de lectura, libros, eh, tantas cosas que comen, proyectos, emprender ...de emprendedores... ...que se comienzan... ...pero hay un factor... ...y puede ser muy increíble la idea... ...muy buena lo que estás haciendo... ...pero si no sos constante... Uh -huh. ...no sirve de nada... ...y tu idea se quedó solo en idea... ...y tu gana se quedó solo en ganas... ...porque ya no seguiste... ...y creo que la constancia y la disciplina... Uh -huh. ...están relacionadas... ...creo que podrían ser hasta sinónimos... ...lo uh -huh. veo yo... ...y creo que con las cosas del Señor, uh -huh. espiritualmente, esa palabra también es clave. Totalmente. También es clave. Y en la formación del corazón, es como formarte un hábito, uh -huh. como formar una carrera profesional, formar un niño, crear un niño. Criar un niño. <risa> tenés que ser constante wow. en cada una de las uh -huh. cosas. Y creo que respecto a, a nuestro crecimiento espiritual para no seguir nuestro corazón y ser formadas por medio de la palabra, la disciplina es vital. Hay un
0: concepto que se llama disciplina espiritual. Uh, alguna vez escuché una frase que decía, la disciplina te va a llevar donde la motivación no. Uh -huh. Y es porque sí, no exacto. siempre vamos a estar motivadas. No siempre voy a decir, ¡Uh, -huh, las cuatro y media me quiero levantar! No, pero... pero cuando la motivación no me levante, me va a levantar la disciplina. Uh -huh. Pero en torno a la disciplina espiritual, que es para la formación del corazón, para que toda esta parte tan vital de nuestra vida, porque es como nuestro rumbo, no sea lo que sentimos o pensamos, eh, ¿cómo podemos definir disciplinas espirituales o cómo podemos eh, decir qué son? ¿A qué nos referimos con disciplinas espirituales?
1: Fíjate que el concepto de disciplina en sí es como hacer algo que no querés, pero debes. Totalmente. Y debes no porque te lo impongan, sino que porque vos tenés objetivos y querés alcanzarlos. Yo lo siempre o casi siempre lo comparo con tu vida física, tu actividad física, ¿verdad? A nadie le gusta, bueno, rara es la persona que le gusta hacer ejercicio. Sí. Que le Hola, dedique Alemanes. una Saludos, hora. <ríe> Muy admirable. Eres nuestro inspiración. <ríe> que te levantes a una hora, hacer ejercicio, que te tardes una hora, quince, una hora y media, después le metas más tarde. Pero realmente tenés objetivos en mente. Uh -huh. Pero más allá de los objetivos está lo que estás haciendo en el día a día y lo que te va produciendo, porque el hacer ejercicio, continúo con ese tema, te sí. trae como un montón de beneficios. Para mí, por ejemplo, puedo estar bien cansada, pero de repente me pongo a ejercitarme y como que me activa. Uh -huh. Entonces es lo que te da el practicar estas disciplinas uh -huh. y vas mejorando y acercándote a tu meta. Estuve leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos y dice Famoso, que... Me, sí, me interesa, es súper chivosa. <risa> 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 te lo voy a pasar. Eh, dice que al final lo más importante no es la meta, sino que los hábitos que vos se vas construyendo uh -huh. son súper difíciles, pero los puedes ir implementando en tu día a día y así es con la vida con el Señor a quien le gusta levantarse quizás temprano o, o bien noche ya cansado orar, es bien difícil y de chiquita yo me acuerdo cuando me llevaban a la iglesia, mi mami era como, ay no, no quiero ir mami que no sé qué, la rebeldía de la niña verdad pero cuando ya estaba ahí el Señor, no sé él es el que hace algo en Tú tu corazón, también. no es en sí tu disciplina, vos pones la intención, vos pones las acciones, pero el Señor es el que tra va transformando. Entonces, después de salir de la iglesia, a la cual yo no quería ir, era como, gracias a Dios, porque me trajiste, ¿verdad? Uh -huh. Qué bonito esto, qué bonito lo que recibí de ti sí. en iglesia, en la clase de escuela dominical en ese tiempo, o la lectura de la palabra, a veces como, no la entiendo, ¿verdad? Pero quiero entenderla más, entonces... Te tenés que ir haciendo hábitos de irla leyendo, irla estudiando, ir meditando, consultar con personas que, que realmente te ayuden a entenderla y te va alimentando en tu vida espiritual. Y así muchas otras disciplinas que incluyen como el ayuno, eh, tus devocionales, la adoración, la oración, el congregarte. No siempre tenés el ánimo, las fuerzas, las energías, mm -hmm. pero es bueno para tu vida, principalmente para tu corazón, para tu mente, para tu espíritu lo ideal lo necesitas Necesita. entonces poner la intención poner la disciplina y el señor va a ir haciendo el uh -huh. cambio
0: creo que una de las disciplinas más difíciles eh, porque es en lo secreto nadie nos ve nadie nos nos lleva un, un chequeo de si lo hacemos o no nadie más que dios está en la disciplina de la oración que es una de las de verdad que como, como en general a todas nos cuesta un montón no sé cómo orar, no sé cuánto orar, no sé en qué momento mira, uh -huh. yo oro mientras me estoy bañando cuando me lavo el pelo ¿vea? O, o yo <risa> Por la comida ajá, o oro Señor, ven estos alimentos, amén pero no sé cómo orar no... ¿cómo podemos dar quizás un par de consejos acerca de disciplinarnos en la oración?
2: fíjate que creo que el problema más grande de la falta de disciplina para estas cosas es que lo vemos como algo que tengo que uh -huh. hacer y no algo que Caracoso. quiero hacer. Entonces, cuando vos dejás de ver cualquiera de esas cosas, como la lectura la palabra, la oración, etcétera, lo que hemos mencionado, como algo que debes de... En lugar de quiero hacerlo. Entonces, creo que con la oración es así. Hemos, hemos tendi, tendemos perdona, a creer que la oración es como una estructura. Uh -huh. Un formato, un protocolo. O un checklist. Bea, o un checklist. Día. Oré en la mañana, oré uh -huh. por la comida, oré cuando me dormí. No. Es, es un estilo de vida. Wow. Así como cuando estamos hablando acá entre nosotras. Es lo mismo hablar con el Señor. Es lo mismo venir y decirle cómo te sentís. No importa la hora que sea. No tiene que ser un honorario. No tiene que ser con, un, con una intro. Señor, me presento. No, puede ser vos misma. Entonces, cuando empezás a verlo desde otra perspectiva, la Biblia dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer en nosotros. O sea, esos deseos De leer la palabra De orar, de congregarse a veces De ayunar No pueden venir de nosotros sí, no, Es algo que viene del espíritu ¿Y cómo va a venir del espíritu? Uh -huh. Va a venir del espíritu A medida que nosotros le conocemos A medida que vas experimentando Esas cosas Los beneficios de la oración Los beneficios de la palabra Los beneficios de congregarse Entonces le vas encontrando gusto Y ya no es algo que ¿Tengo que No es, quiero hacerlo. Porque sé lo que es estar ahí. Sé lo que es derramar mi corazón en oración. Sé que es lo que el Señor me conteste también. Y si no me contesta, pues espero que me conteste. Entonces, cuando empezás a disfrutarlos como lo que Juan bueno decía, cuando en, los que hacen ejercicio, yo no hago ejercicio, este, le encuentran el gusto, le encuentran el sabor, lo chivo de levantarse temprano, lo chivo de comer bien y van porque es agradable para ellos es importante perdón es lo que dale. acabas
0: de decir cuando lo primero que te dicen cuando llegas a un gimnasio cuando vas a un nutriólogo lo que sea y te dicen cuál es tu meta porque tenés que trabajar en base a objetivos en el trabajo es como que okay, eh, te reunís verdad al mes y decimos ok las metas los objetivos de este mes son estos y trabajas por esos objetivos en el ministerio a las que servimos de, nos dicen como ok el ministerio va en, encaminado a esto esta es la meta para esto y así somos bien orientados a trabajar por objetivos o metas uh -huh. pero como cristianas si sí sabemos que la meta es Cristo ¿Cómo, cómo formulamos esta meta de ok sí Cristo es la meta y lo metí y es como una frase bien cliché pero realmente Cristo es la meta, Exacto. entonces cómo, cómo podemos estar conscientes día a día que, que Jesús es la meta y entender que esto es vital, cómo, cómo podemos hacer conciencia y practicarlo sí o sí, porque creemos que es opción, creemos que es como ay, es que no tengo a la mañana, o ay, es que no he leído, es cierto, se me olvidó, y las que estamos estudiando eh, el, el, los evangelios, vea ¡Ay, no! No voy no, a ir a la clase, es que yo ni leí Mateo ni Marco, y ya van por Lucas. Y, y, <risa> me pues, lo salto. Ajá, Apocalipsis <risa> <yo, risa> Sí, cre, creemos que es opcional. Sí. Pero, pero ¿cómo, es, ¿cómo hacemos para que esto realmente sea una meta diaria?
1: A mí me, me parece bien interesante, y quizás me identifico un montón, porque Pablo compara... Eh, la carrera de cristiano como la del atletismo, Buenísimo. Cierto. se tienen que preparar, tienen que correr, tienen que entrenar para poder uh -huh. llegar a su meta, pero bien difícilmente vas a llegar a una meta sin hacerte esos hábitos que te acerquen a, si nuestra meta es parecernos a Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo, uh -huh. conociéndolo a través de esas disciplinas espirituales, teniendo una intimidad con Él. También lo puedo ver como una relación con tu mamá, ¿verdad? A veces nuestra mamá es la primera persona que admiramos. Eh, ay, que mi mamá se arregla así, que mi mamá eh, cocina de esta manera, se viste de esta manera, yo me quiero parecer a ella. Pero la admiramos y nos llegamos hasta parecer a ella uh -huh. porque convivimos con ella, la conocemos, uh -huh. sabemos qué le gusta, qué hace, qué no haría, qué es malo para ella, qué es incorrecto. Lo mismo con el Señor, sí. aún mejor, ¿verdad? A través de su palabra conocemos la persona de Cristo. Conocemos a Jesús, cómo es su relación con su papá, con Dios. Entonces nuestro, nuestra meta es parecernos a Cristo para poder
2: agradar al Señor. Sabes que hay una cosa de lo que Wendy decía, y la, la Biblia menciona que nuestra mente va a ser renovada. O sea, es como que te cambian el chip como actualizar el... Ajá, como update Ajá. El, el, el iOS <risas> entonces como dice van a ser renovados tus uh -huh. pensamientos, tu entendimiento tu conocimiento uh -huh. entonces a través de la lectura de la palabra de la oración, de la adoración de congregarse que es tan importante el Señor va haciendo la obra tenemos que entender también que no es algo que dependa de nosotras que no es algo que Ay, no estudié dos horas la Biblia este día, entonces, no, no es algo que dependa de vos. Podés pasar el día entero leyendo la, la Biblia, pero los cambios y la transformación son obra del Espíritu. Totalmente. Él es el que cambia el pensamiento, él es el que cambia el corazón. Exacto. A través de esas cosas. Entonces, cuando a medida vamos conociendo, a medida nos vamos entrenando, nos vamos preparando, estamos leyendo, estamos orando, el Señor está haciendo su obra en nosotros. De pronto ni, ni cuenta te vas a dar cuando en una situación que quizás lo natural de, de, de vos es explotar en ira y enojo, de pronto, mansedumbre, vea. De pronto es como obediencia, dominio propio de, de prudencia, de cerrar tu boca, de no decir, de no expresar. Y esa obra no depende de vos. No depende de mí. Porque en mi caso, mi naturaleza, créanme, que es contestar. Siempre. Por dos. Entonces es como, siempre tengo lo que decir, siempre tengo una opinión. Pero cuando el Señor empieza a obrar en vos a través de esas cosas, vos decís, ah, este es el beneficio de, para esto me estoy preparando, para esto me estoy entrenando. Porque la meta es ser como él. Y entonces ahí tiene todo que ver con lo que empezamos a hablar. De que así se forma tu corazón. Así se renueva tu corazón. Así se renueva tu mente, tus pensamientos, tu forma de ver las cosas, tu perspectiva de, de todo. Exacto. A través de su palabra.
0: Me encanta eso que están diciendo, pero...
2: Ya en la práctica
0: estas cosas son complicadas y sé que habrán amigas que nos están viendo que dicen: Ay, sí, se escucha bien bonito, pero yo de plano no lo logro. De plano no logro orar más de dos minutos. He intentado orar, la, o, leer, leer la Biblia, hacer mi emocional, pero se me olvida. Eh, me congrego una, dos veces al mes y no lo logro, mía, de verdad, qué bonito lo que hablan, pero. ¿cuáles han sido aquellas disciplinas que a ustedes les han costado más? aquellas que han dicho, híjole, yo llevo un montón o, o que incluso seguimos trabajando ¿cuáles son? y si podemos dar tips prácticos de qué podemos hacer para mejorarlos o qué les sirvió a ustedes para mejorar esas disciplinas que les han costado
1: fíjate que en mi caso hay dos que me cuestan voy a empezar por una <risa> Eh, una de ellas es la memorización de la palabra, a mí sí me cuesta un montón que se me quede más que todas las citas, me puedo el versículo, pero la cita no, verdad lo, lo típico, entonces no me acuerdo en qué tiempo de mi vida, fue hace un par de años creo, yo dije voy a leer, cuando tenga devocionales voy a leer todas las referencias bíblicas, no importa si es largo y a veces mandaban devocionales y el salmo más largo y yo, bueno, yo me dije que iba a hacer esto, ¿verdad? <risa> Y ha sido una práctica que me ha ayudado un montón, porque es bien increíble, como lo mencionabas uh -huh. vos, que cuando pasa una situación, de repente se te viene un versículo a la mente. No se te viene, el Espíritu Santo sí, te, lo recuerda, te, lo te lo recuerda. Te lo recuerda, es como, te ultrajan verbalmente y cabal. Yo creo que las tres es como, mm, aquí te va. <risa> <risa> Pero antes de la aquí te va, viene... Sí, <risa> antes de la aquí te va, te viene la respuesta blanda, aplaca la ira y es como, va cállate, ahorita no es momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así el Señor te va hablando y te va formando. A mí, de verdad, que me ha ayudado un montón a hacer eso, leer mucho la palabra, sigo trabajando, en no de memorizar, porque tampoco es como que, me voy a acomodar a esto. No, es importante memorizar, pero la lectura constante de la palabra es como que te estés tomando tu vitamina C para evitar el COVID, ¿verdad? Ahí, de verdad, es, es como tu, tu chaleco antibalas. Literal. Bellísimo. La palabra es como tu chaleco antibalas y la Biblia lo describe como un escudo, Bellísimo. como armadura. Y otra que me ha costado un montón, pero de verdad, me da pena, pero lo voy a decir. Estamos en confianza. Aquí, Yo entre amo comer. Amo comer. Amo comer. Por dos. No se le nota, <risa> pero doy fe. Sí, sí. Y no como poquito. Entonces, antes, eh, cada vez que decían. Eh, mañana vamos a hacer ayuno, hermanos, hay que prepararnos un día antes. Y todavía decían, coman liviano en la noche porque les va a caer pesado comer mucho y al día siguiente nada y después bastante. Verdigo. No, no puedo cenar liviano, voy a cenar un montón para amanecer con energías. Pero días previos era como puchica. el domingo no voy a comer nada. O sea, <risa> pensaban más en la comida que en el tiempo, el ayuno realmente es un tiempo que apartás para el Señor. Para tener una mejor intimidad con él, no sé, para conectarte más y olvidarte de lo demás, ¿verdad? Y también sacrificas un poquito la carne. Uh -huh. Entonces, pero yo solo pensaba en la comida. Al final lo hacía y tipo tres de la tarde iba entregando el ayuno, comiéndome unas pupusitas o algo así. Triste. <risa> no, ya contenta. Ah, ya ya contenta, contenta porque de verdad... Ya terminó. El tiempo sí me alimentaba. Uh -huh. El tiempo de no comer, curiosamente, sí me alimentaba, pero espiritualmente me sentía... Bien feliz, bien fortalecida y algo curioso es que a veces después de un ayuno te vienen situaciones, bien extraño, te vienen situaciones que tenés que enfrentar pero te sentís con la, fuerte y la, la fuerza y la fortaleza de poder enfrentarlo, fortaleza que viene de lo alto, ¿verdad? Porque uno como, entonces sí. el practicarlo el a veces se oye extraño pero el obligarte a hacerlo, te ayuda un montón porque el Señor ve que te estás esforzando y como bien decían ustedes dos es Él el que pone el cambio, es Él el que transforma tu vida a través de estas disciplinas así que el practicarle, el hacerlo sin opción porque de verdad sabes que es bueno para vos es lo mejor, es lo mejor que puedes hacer tratar de como doblegar tu carne y dejar que el Espíritu de Dios actúe en vos y lo vas a ir disfrutando, así como el ejercicio de verdad a mí me cuesta y todo pero uh -huh. en la práctica yo lo disfruto un montón hace Así, Así es el Señor, o sea, de verdad de tener, cultivar esta relación con Él a través de estas disciplinas le encontrás que es lo máximo, es lo máximo rendirte a Él y estar conectada con Él
0: Buenísimo, Amalia
2: Mira, extrañamente porque siempre he sido bien estudiosa uh -huh. desde el colegio y, y en la U y todo ¿verdad? pero en lo personal el estudio sistemático de la palabra me cuesta leo la lectura de la palabra si quieren para todo ese sentido y cuáles son las disciplinas pues hay varias o está sea, la lectura de la palabra la oración privada la adoración privada el ayuno y el estudio esos son de forma personal en las personales me cuesta estudiar leo si sí leo mucho pero el estudio sentarme y de glosar y buscar referencias Apartar el tiempo. Mira, generalmente estamos tan ocupadas en el día a día que apartar el tiempo para estudiar la palabra, no solo leerla y meditar, eso es distinto, sino estudiar la palabra. Eso a mí me cuesta mucho. Te digo que es paradójico porque siempre he estudiado bastante. Ajá. Siempre. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, a veces creo que que me he confiado con lo que conozco con qué ah, esa historia de la Biblia ya me la puedo o, o ya he escuchado ese mensaje antes, pero estudiar la Biblia, sí creo que trae grandes beneficios, puedes leer el mismo pasaje, la misma historia bíblica que te contaron en la escuela dominical, pero al estudiarla comprender otras cosas, y por eso es que la, la palabra es viva porque, o sea, es sí. un o ser, de verdad tiene vida que no importa que la historia la hice cuando estaba chiquito, sea, De verdad te enseña diariamente. Entonces eso me cuesta mucho. Y a veces en la parte, en las disciplinas que engloban a la congregación. Porque hay disciplinas que hacemos todos juntos. Me cuesta mucho la comunión con los hermanos. Entonces de verdad eso es difícil para mí. Sí. Y es algo que yo de forma personal he rendido al Señor porque mi carne a veces no quiere convivir, no quiere estar con la gente. Soy, soy poco tolerante para muchas cosas, para muchas act actitudes de la gente. Y es algo que también puedo testificar que he visto la obra del Señor. Y los que me conocen hace, ¿qué? Siete años, que realmente yo conocí al Señor. Bueno, y me conocen <risa> desde, desde los 14 años, Nos conocimos antes. <risa> Da fe, da sí, fe. Doy fe, doy fe, y de verdad, o sea, yo te digo, cuando yo vine a la iglesia acá a Heaven, donde nos congregamos, yo no quería saber, no, soy, no era mucho de gente, yo huía de las personas, era como, medio veía, veía que pedían la ofrenda y salía corriendo, o sea, era como, hey qué tal, vamos a comer! ¡No, no, vaya Dios! Este, y me iba, me una llamada. Ah. Como, me iba en lo que estaba orando para que nadie viera que me iba, No me gustaba compartir. Uh -huh. Yo decía, no, no, necesito más amigos. De verdad. Y en serio, para mi vergüenza, hermanos, hermanas. Para avergonzar lo la cara. Correcto.
0: <ríe>
2: Pero de verdad, y es algo que no nacía de mí. Y eso es un ejemplo práctico de mi vida. Que de mí, Amalia, de verdad. No me gusta, yo me gusta estar en, en mi casa, me gusta estar sola, ir a mi carro sola, me gusta eso. Pero el Señor, yo lo he visto en estos años, no fue algo de la noche a la mañana. Increíblemente, de pronto es como, Él puso ese amor por la gente, de querer estar, de querer compartir, de querer estar en comunión como la Biblia nos manda estar en armonía. Y la Biblia dice en Salmos, dice, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, es cuán, o sea, es, es delicioso, es muy hermoso. Sí. Y ese es un fruto que viene de, de esas disciplinas. O sea, el querer estar, el querer leer, el querer orar, el querer adorar, es algo que el Señor pone en nosotros. A medida que lo conozcamos, aunque cueste. y Pero en el camino, de verdad, seamos constantes, como hablábamos al principio. Seamos constantes en lo que más nos cuesta, donde más constantes hay que ser. Porque en su tiempo el Señor va a dar los frutos.
0: Y es, que es bien importante lo que decís mientras mencionabas las, las diferentes disciplinas. Y es que hay disciplinas que son eh, privadas como la lectura de la palabra, el ayuno, la oración, la meditación, mm. el, el adorar en privado, y están a, las que hacemos en comunidad, que es congregarse, adorar en comunidad, convivir con los hermanos. La Santa Cena. La Santa Cena. Hay cosas que, que las hacemos en comunidad y tenemos que estar en la iglesia y hay otras que son privadas. Y aquí suele surgir el... Ay, no, la verdad es que para qué voy a ir a la iglesia si hoy toda la semana he pasado bien juiciosa orando <risa> y estudiando la palabra. La verdad es que, pues sí, ya, ya. O lo contrario, ya, ya fui sábado, domingo, voy los martes. Bueno, o sea, te he leído, he estado orando, adorando con mis hermanas. Ya no es tan necesaria la parte privada, pero no son ni más importantes las privadas. Ni más importante las en comunidad, sino que son un complemento y todas tienen igual importancia. Si las vemos como, como cargas, como imposiciones, van a ser. y todavía me falta. Y, y si, yo soy de listas. Y, y si las la hago un checklist, pucha, siento que. A de. Ajá, y, y, y voy chequeando unas y otras no, y otras y otras no. Y, ay. Pero si lo veo como, retomando el ejemplo de él, del, del deportista, que, que alguien que se prepara para un deporte no, no va a verlo como, ay, tengo que comer sano y tengo que... Yo conocí a alguien que comía no sé cuántas veces al día y andaba a su maleta de toppers y todo. Y yo decía, qué compromiso. Yo lo veía bien contento comiéndose un montón de, de claras de huevo. Y yo, qué asco, a las 3 de la tarde comiéndose claras de huevo. Pero eh, eh, era su disciplina. Lo disfrutaba. Y, y, claro. Disfrutaba ese estilo de vida. Y ya no te es descargoso, es parte de tu vida. Entonces ya esas cosas se vuelven naturales. Y sabe que tanto, lo, lo que decía Wendy, tanto como el ejercicio es importante, la alimentación es importante, el sueño es importante, el descanso... Son tantas cosas en torno al deporte que son importantes eh, en la formación. Por su uh -huh. formación, porque no es chasqueo los dedos ahí. Y, y sí. ya estuvo, no. En, en ese camino constante de eh, formar a ese, nuestro corazón a la imagen de Cristo. Claro. Porque Él es la meta, no lo que nos dice nuestro exterior, no las tendencias del momento, ¿vea? Porque ahorita es como, tómate tu tiempo y manifestá eh, de, Andar y, me, y meditar <risa> ¿Y, y qué quisiera vos para vos mismo? Y te pensás, ay, sí, si yo quisiera un jet privado para decirle a mis amigos que vayamos a la playa Y empezar a <risa> cosas que la, la meditación en la palabra nos lleva hacia otras cosas, hacia cosas del reino, hacia cosas uh -huh. de no.
2: edificarnos. Solo sí. quisiera resaltar algo, perdón, Wendy, <risa> <risa> um, si no se me da la idea. Y es que a veces restamos eh, la importancia a, la, a las cuestiones de, la, de la comunidad, eh, decís no, yo lloré, yo tengo una relación personal con el Señor, yo leo la Biblia, entonces es como, decís, ¿Para yo qué? tengo mis amigas, Ajá, exacto. y oramos juntas, y es como, para qué voy a congregarme, para qué voy a compartir, uh -huh. y como tú decías, resaltar la importancia de que son un complemento, son un todo, son un todo O sea, el camino de conocer a Cristo no es individual Sí son importantes porque esas alimentan nuestro espíritu personal Pero también el habitar en comunidad Lo que hacemos juntos Como hermanos, como el cuerpo de Cristo También es vital Porque no, no es cristiano sin iglesia Exacto. No podés ser discípulo, discípula de Jesús sin iglesia entonces, no basta con que, ah, escuché la predica en YouTube. Después de la pandemia, todo el mundo se quedó escuchando en YouTube. Y más o cual, sea más a es lo chis? mismo. No, o sea, no basta decir y refugiarnos en que yo leo, en que yo me alimento, en que yo oro, en que yo ya, ya escuché la prédica del domingo. No, de verdad, también las disciplinas en comunidad dentro del cuerpo de Cristo son importantes y no quisiera que, que nos acomodemos a un estilo de vida individual. Porque el camino del discípulo no es individual.
0: O darle prioridades, arranquear cuáles son. Ah, voy a orar y en la Biblia, pero no. Voy a, y, y hacer mi orden de lo que yo creo que me funciona a mí, a mi conveniencia. Entender que son un
1: todo. Sí, no, y realmente, si sí, nuestro ejemplo a seguir es Jesús, de cómo tener la relación con Dios. Entonces, Jesús tenía una perfecta relación con el Padre. Él no necesitaba, digamos salir, compartir, que alguien más le enseñara porque lo tenía todo, pero realmente él salió, él convivió, jamás estuvo solo, siempre compartió de la palabra, entonces ah, sí. si nuestra meta es parecernos a Cristo y lo vamos a reflejar, no lo vamos a reflejar en las cuatro paredes de nuestro cuarto con una computadora enfrente viendo la predica en YouTube, vamos a reflejar nuestro estilo de vida, lo que estamos aprendiendo, lo que nos estamos alimentando, conviviendo entre hermanos, todos necesitamos de todos, todos porque el Señor nos habla de diferentes maneras y tanto mm -hmm. lo que me habla a mí te puede ayudar a vos, como el que te habla a vos me puede ayudar a mí y así nos edificamos mutuamente. somos un cuerpo y un cuerpo no es solo una mano, un cuerpo son ojos, nariz, boca, deditos, eh, brazos, oh. tronco, todo verdad, todo y todo ayuda de diferentes maneras a un solo fin, eso es bien chivo, o sea es bien chivo compartir, igual yo tuve también una época de salir corriendo y no sé qué, y, y rápido, y, y ya te vacía sí, ya me tengo que ir, fíjate que tengo que llegar temprano, vivo lejos. No sé ah, qué, así la típica excusa, excusa, ah, ah. excusa por no convivir, pero realmente es súper bonito a veces hasta desvelarte con unas pláticas que no terminan, compartiendo las pupusitas o lo que sea, es súper bonito compartir con gente que tiene tu mismo sentido, Buenísimo. tu pasión por Cristo. Me es bien chido, sí.
0: De verdad que es un tema tan amplio porque solo podríamos hacer un episodio de cada una de, de las disciplinas sí, sí. y es tan extenso que es imposible decirlo todo, pero quedémonos con esa, ese llamado a, a, a nuestra mente y espíritu de poder ser formadas realmente por el Señor a través de estas disciplinas espirituales que nos van a encaminar a ser más como Jesús. El objetivo de todo esto y no es imponer reglas o métodos para acercarnos a Cristo. No son eh, Puntos. Como, ajá, como, como reglas, porque si no, no sos cristiano, las tenés que cumplir. Señor. Sino que son eh, actividades que nos forman, actividades que nos nutren, que nos hacen mejor cristiano y que desencadena en, en todas nuestras relaciones personales, en todos nuestros ámbitos. Entonces... Es una invitación este episodio a que nos formemos nuestro corazón en Jesús a través de buscarlo y estar cerca de él eh, con la disciplina espiritual. Gracias por acompañarnos y nos Gracias. vemos en el próximo episodio.